0: 你到八十岁，你还八成的持股，我告诉你,你会心脏病发、啊，<笑>心中没看的呀。刚好刚好七十九岁股市崩盘，你你早结束了，真的,真的欢迎来到阅读聊的 key
1: 。翻开书本来就该是件轻松自在的事情，阅读没有低消，想读多少就读多少。把书合上后，记得住的便是对你最重要的 key。
2: 在这里，透过真实的素人故事，我们与你分享阅读带来的启发与改变，一起拉近书本与生活的距离。Hello， 欢迎来到阅读聊了 key， 我是小翔，
1: 我是 Sophia
2: 。听众朋友们，大家记得吗？我们曾经在去年十一月初的时候，我们的第二十六集。谈了一本畅销书，叫做《
1: 内在原理》
2: 。没错，我有我有本习惯还想要问 Cobia， <笑>你记得是哪一本书？没想到你今天就迫不及待直接把书名讲出来、哦，太兴奋了！今天是的，是的，《内在原理》这本书。那我们今天阅读聊了 K， 非常非常非常的荣幸，我们邀请到《内在原理》这本书的作者光临我们阅读聊了 K。让我们来欢迎我们这个 T M B A 的共同创办人金石堂呢， 2 0 2 1年风云人物、新势力作家，也是被誉为我们这个华人圈的 Stephen
0: Covey《内在原力》《原力效应》的作者艾瑞克艾达老师，欢迎艾达老师。老师 Hello， 小祥、小表，还有各位听众，大家好，我是艾瑞克。我
2: 其实我刚刚开场的时候，很想要跟听众朋友们介绍的是说，我今天很想跟 s e l v i a 来聊一聊，有一本名叫做《艾瑞克》这本书。哈哈哈，<笑>因为，因为，因为从我们开始接触、呃，联系老师、邀请老师有没有机会来参上我们的这个阅读聊天的时候，我在跟老师的互动过程，虽然简单几句话，可是我就从老师的字字里行间，我就感觉到，其实老师您写的这些书，真的是您生命、你这个人的延伸、欸。哎、嗯，我觉得完全你的书跟你的人是一体的。要知行合一呀！真的说的一切应该都要一致才可以。没错，没错。我觉得这个完全是就是真的，书是老师的延伸。对啊，谢谢你，谢谢
0: 你的赞赏，谢谢
2: 。对，很深刻的感受到。所以那所以说，呃，我们也希望透过今天艾瑞克老师亲自来访，我们可以问一些，也不一定是完全只是书里面谈到的东西，老师可以跟我们多分享不同的东西。那当然，第一点，我觉得第一个问题跟我们刚刚讲到这个。大家对于书可能很多，容易有一种又爱又恨的心理，而有时候会有一种产生知识焦虑的问题
1: 。嗯，
0: 那我们也知道，爱戴老师您一年读的书一千本书，对，一千本里面大概两三百本就是细读，就,读就是从头到尾把它读完。哦、可是还有七八百本是速读，速读其实一本可能只要三十分钟就把它八成的内容把它吸收就可以了。哦啊老师，那您觉
2: 得像我们刚刚讲到，现在面对资讯这么多，现代人可能会因为没有办法都消化完，产生这种知识焦虑。嗯、老师会有感觉到，的确，现代都有这种氛围吗
0: ？确实、哦、很多年轻人都说哈、哦，感觉读书应该很好，啊，可是，一读就很痛苦，对，對读的过程太痛苦了，<對>所以根本没办法好好读完一本书。其实哈、哦，我我我这样讲，樣講好了，请问小祥，嗯，你有没有偶像？你随便讲一两个名字给我。
2: 都是娱乐圈的，可以吗？都
0: 可以，都可以，都可以，娱乐圈的吗？你你你你最你最最你最羡慕谁？最希望能成为那样子的人？最羡慕跟
2: 成为哦，嗯，其实我蛮欣赏一位主持人黄子佼
1: 哦，
2: 因为我觉得他的主持亦庄亦谐，对，然后也有内涵，可是又让人家觉得很轻松，
0: 没错哦，像这样子，这是我的偶像。好，那你觉得那黄子佼有知识焦虑吗？不会，他因为我我跟他算是同台过，所以他不会有知识焦虑。为什么？怎么说？因为他很清楚他的定位是什么，<对>就如您刚刚说的，他那个风格跟特色，嗯、他并不需要去读所有的书，嗯、他也并不需要去讨好所有不同的听众，<对>他就要把他那个定位很明显的呈现出来。其实。他不需要看很多书啊，嗯<哼>，所以如果你要成为黄子佼，老实说，你我我觉得你一年可以读十本就够了，嗯<哼>，对你不需要一年读一千本，嗯、<哼>所以那十本都是符合今天的黄子佼。你觉得他会选什么书去看？你就看黄子佼会选的书，你就会成为跟他很像的人了
1: 。哦哦,<我>哦，所以这意思是说，就是书不要因为他是书，或是别人说他是知识，他很宝贵，然后你就一股脑的，就是对。大量吸收它，你需要用到的，没错，你才去读
0: 。真的，因为其实大家会有知识焦虑或者茫然的感觉，是因为我们还不确定将来会走 A 路线还是 B 还是 C。对，啊、哦，有三个路线，<确>所以你会沿路看到，哎，这个跟 A 有关的，你也觉得这个好像用得到、欸，哎，我<对>我必须看。然后 B 有关的，你也你也觉得要看 ，C 有关的你也看。结果呢，你就会过度资讯超载了。<对>可是事实上，你最后只会成为一个人而已，<咳>你不会成为三个人
2: 。所以，艾道老师，您的意思是，就是因为你都还没有锁定好你真正想要的是什么，你就
0: 都先拿起来以备不时之需的那种心理，让你就超载了太多。没错，但事实上，哦、因为你你你并不会成为张小燕，你也不会成为这个周、嗯、个，比如说
2: 吴宗宪，<笑>我可以成为减
0: 配版的周汤豪。<笑>自己说所以，所以他们都有很鲜明的特色。<笑>对，你这个鲜明的特色，一旦你混了太多的杂色，嗯<对>，你明明要成为 A 的，你把 B 跟 C 的东西你也读了，哦、你也去吸收了，你就变成四不像了，你就变成没办法成为 A 的。哦、所以你要找出那个终点，所以这个叫以终为始
1: 。那我还有一个问题，就是像我最近因为想要开始了解就是投资理财的部分嘛，嗯，可是因为我在就是想要理。就是了解它，是因为我基本上是一个小白的状态，<对>然后现在才要踏入。可是我就我就发现，我上个星期失心疯，我收到一盒那个应该是异乡博客来，哦、然后里面我就发现我竟然买了十本跟理财有关的书，啊、然后我就觉得天哪，十本我什么时候买了十本我都不知道。然后我要开始读的时候，我就觉得天哪，后面有这么多本在排队等着我看完，然后我就会觉得。哇，很焦虑，所以，嗯，即使在这种情况，我知道我想要多了解这个这个领域的东西，对对，對但是也這麼多，但是我也这么多，然后我也怎么选择 j
0: o e 这个例子超棒的，因为投资理财就是一个很典型的，它很多拍戏，而且没有绝对最好的，它只有适不适合你。对、哦，比如说有些人他就。不喜欢看盘，不喜欢当冲，不喜欢短线交易，嗯、那你就不要去看那些什么 K 线、什么技术分析，对对对那个都用不到。你要看的可能是比较偏中长期的，比如说像这个被动式投资 ETF,、哦、ETF 相关的。那你这样就筛选掉很多都都不用啦。对啊，也很多本。<笑>对，那那跟 ETF 有关的，你也可以问问自己，你喜欢投资海外吗？哦、如果你觉得哎你有兴趣、嗯、想投资海外。那你才去看海外的。<对>那有些人觉得说啊，海外开户好麻烦哦，还要注重汇率的风险。对。那国外的那些公司跟 ETF 你也不认识。嗯。那你又害怕英文，你你你不你读不懂英文的东西。对。啊，所以这个海外对你来讲很障碍，你就不用看海外的啊，因为现在几乎所有全世界主要的标的在台湾都有挂牌交易，嗯、你在台湾证交所就买得到类似的了。嗯、<对>哦。对。哦。所以你这样就可以。一次删掉一半的候选的书，你都不用看。嗯
1: 嗯，所以其实还是针对自己的需要，就是还是要想想一下，稍微还是要想一下你的需要是什么，什么东西是你能做的，然后你不能做的，然后去针对。就是尽比较尽量去限缩一下那个范围，不要把自己搞得
0: 没错。比如说啦，你我我认为啊，肖表你应该不是喜欢炒短线，每天当冲的。是，我喜欢无
1: 脑无脑投资，就是放着就不用的、的嘛，最好
0: 十年涨十倍，中途都不用看的，对不对？对对对。對對對對對那你就要学巴菲特啊，玩伦巴菲特的。啊、可是你应该有听过，比如说，嗯，一个叫投机。者的告白，一个投机者告白叫科斯托兰尼、嗯、哦，他是我们投机界的神，嗯、或者你说杰西·利弗摩，嗯、他们都是交易的神，嗯、可是你不能同时学他们三个人的东西，因为他们彼此冲突啊、哦，不同派别，嗯、
1: 对，就你要选一个门派，
0: 对，没错 ，master
1: 那个门派的
0: ，对，这一个就够了，你只要能够学好一套就够了
1: 啊，哦、你不能同时
0: 都学，因为他们彼此会冲突
1: 。啊， oh. 对，因为他们
0: 看的是短线，跟看长线是完全相反的。比如说假，假假设啊，美股假设今天晚上下跌，跌三趴，对，你会不会害怕做短线的人会觉得要停损，对、嗯，会觉得这个短线的这个已经往下突破，应该要卖出了。可是长线的交易者，像巴菲特，他会觉得这是打折给你买、欸，<对>你要利用这个机会要加码买。所以他们会做出完全相反的决定，嗯哦、对，所以你不能两种都学，你会自己就
1: 哇，
0: 你自己就把自己给杀死了
1: 。真的耶，但那是不是也要有基础的知识还是要有，你才知道说哦，这是不同门派的东西，并不是才才不会很容易说听到谁说我就跟着去，就你要<错>你要先你能够区别的开来的，对，你要先建建立好自己的 philosophy， 对，才有办法说我。往这条路去走，但是在很小白的时候，可能要先认识一下哦，有这些门派，对，然后我再挑一个适合我的门派。对
0: ，没错，其实也有专门教这个不同的门派，嗯、让你可以做选择的书是有的。嗯，你要先看这一种入门的，哦、让你了解原来投资领域分了，比如说三大派，<对>你只能选一派。那你从读完这本书，你就会觉得，哎，我好像比较适合长期投资被动。投资嗯的这一派，嗯、那你就会知道那一派里面的典范是谁，就是巴菲特，还有查理·蒙格啊，还有几位这个 ETF 的创办人、嗯、都都算哦。所以没有很多这样子的书，没有很多删
1: 减下来就,就没几本了。啊，所以
2: 要买那些有一些书，可以送别人，就可以送别人,<笑>人了，就可以送别人了，转送<笑>送给需要的。<笑>嗯，对对对。好哟、哦，那我们这边今天，因为刚好老师也很开心哦。我们相信很多人看了老师的第一本书《内在原力》这本书，就深受很多的启发的时候，其实就会一直期待老师原力系列后面还会有其他的书名。那终于盼到了这个年初的时候，有了《原力效应》《原力二部曲》。那其实里面二部曲提到了这个呃三大的元素，但是其中在中间这个控管变数的部分啊，对，其他都会，我发现大家对这一个都有一个共通的。很想要问老师的一个问题，也就是说，在变数里面，这五大关键的变数啊，如果我们真的一次只能，我们很 general 来说，一次只能控制一个的话，哪一个变数在普遍的行业或者我们最普遍的情况下，它会是最关键？我们需要把它的优先顺序可能提到最高。嗯
0: ，其实这五大变数就是创意、资金、人脉、人脉技术跟时间。嗯，如果说啦，你想要同时把五个都控制好。那你会变控制狂，你会把自己累垮。对，嗯，因为不需要每个行业，而且很难呢，真的也很难。呃，应该是做不到，因为而且不需要，真的你不需要。为什么？因为每个行业它的关键变数都不一样。嗯，所以你只要找出属于你的行业的关键变数就可以了，其他的根本不重要。我我我举个例子好了，嗯那个小祥，我看你这么聪明，你应该很会打牌，对不对？玩扑克牌可以吧？还可以，还可以，这样就不行了。扑克牌还可以，好，那你会玩这个？我想桥牌，你玩过吧？桥牌。天哪、啊，我还真的没玩过、欸，没玩过<笑>啊。好，那不然剪红点，最简单的剪红点。好，老师真的不好意思，太
2: 多年，<是>太多年前的时候比较还是十六倍玩过。我
1: 很现在很少玩，我我都玩两
0: 分半。你是打牌吧？
1: 对，<笑>过年打牌吧。好，我们要先讲打牌。其如果以桥牌
0: 的概念，因为有四种花色，其实四种花色里面只有一种是王牌。哦，它的关键变数，假设今天啊，我们王牌是假设是红心好了。嗯，其实其他你拿到其他三种牌色都不重要。嗯，那就是不同的其他变数，你根本不用管了。你控管好你的关键变数，今天是红心，那就可以了。啊，对，因为今天能够决定输赢的八成是。王牌来决定的。我知
1: 道，我听到 keyword 就是关键变数，它不是所有变数，就是关键的。<對>就像我们节目一样，聊了 key， 我们要的是那个 key，, key 是那个关键，欸、就是你还记得住的，对你有用的，你需要的，就是那个关键，就是那个 key。所以其实不需要每一个变数都掌握。
0: 没错，以以 podcast 为例好了、啊，嗯，比如说你们已经快要一周年了嘛，对不、嗯、对？对。對那如果你想要成为啊，比如说这个 podcast 在台湾的前十名，嗯，你要怎么做？你不用去想要把这五个变数全部一个一个都控制，老实说你自己会累垮。<对>而是我给各位一个捷径，你就去想，比如说我问 Sylvia 好了，嗯，你觉得现在全台湾 podcast 的里面哪一个是最赚钱的
1: ？如果用赚钱的来看。我现在想到的是吴淡如
0: 哦，人生实用商学院对对，對對因为因为他他可以接很多业配嘛，而且他这个节目很有名，嗯、所以很多厂商也会找吴淡如代言代言的东西，对，所以不止节目赚钱，他还会赚到周边代言的费用。对對,對,對,对，那那么多厂商会拿钱给他，一定是这个节目很有价值，吸引了很多人想要听。对，如果没有人听，他不可能吸引厂商拿广告费来投靠嘛。對,對,对，所以你就要去。想好，那吴淡如人生实用商学院，他是五大变数的哪一个？你觉得呢
1: ？我觉得他是人脉，人脉嗯
0: ，我也觉得是是人脉，嗯、人脉是关键。<对>所以你看他对谈的对象，其实都是已经知名的人，嗯、他不太会找一个就是那种比如说呃比较乡土的，大家不认识的，然后请大家来支持一个没有名的人，他比较少。他大部分，比如说谈的书也是畅销书，<对>很有名的书，嗯，我知名的作家，为什么？因为这些已经算至少在 B 咖的人呢，他也有一定的粉丝，对，所以他是人际网络的节点，嗯，所以你透过一个人际网络的节点，你就会增加，对，人后人，<对>人后人你就一下子就增加很多了，<对>所以他这样子滚的速度会很快，他这个雪球滚得很快，这也就是我们常常现在流行。语叫做自带流量的概念，没错<錯>，他
2: 的背后自己就有粉丝，就有知道他的群众<對>哇。那这样思维表讲起来，我们今天这一集邀请艾大老师，我们完全在实现这个《原力效
0: 应》这本书里面讲人脉这个关键变数、哦、我们就在实做这件事情。<的><樣>对，刚当然，刚刚我我以这个最赚钱，这个也不见得一定是一个最好的指标。<咳>可是還有第二个选项，嗯，你找谁成长最快？嗯，你去研究一下。最近一年内，全台湾的 Podcast 它的串升速度最快的是哪一个节目？嗯，然后你你一定要做这个功课，为什么？嗯、因为它今天以这么快的速度，它一年后可能就打进前十了。嗯,嗯，你给它三年，它可能就变前三名了，有可能它会干掉原、啊、原来的领导者。就像我们那，那我、嗯、那
1: 我一定要就是用名次看吗？是不是类型也可以去看？因为我刚刚。我刚刚想到说，就是可能最快最近也比较有声量的是瓦基的对
2: 对，对下一本读什么？<那>真<的>对下一本
1: 读什么？因为跟我们也就比较像。如果说我要去找一个找一个对标，或者是说找一个他他可能是我、嗯、我想要 <ch> mark, 对一个 benchmark 或想要成为的样子，我是不是也要考虑一下他在我的领域，就是我们是走类似的路线，所以我以他作为借镜，还是说你觉得还是可以
2: 不一定？我可以跨领域的去参考。对。例例如说，我我也补充一下，像我刚刚脑海里面浮现出来，我最近在光是呃有在听 Parkes 朋友圈里面突然冒出来常会提的，跟我分享一个节目的是曾宝仪的节目啊，对对，对。也是发现这几个月就很多人都会不同<错>都会跟我讲这个节目，所以他
0: 但是他的确他的领域就跟我们很不一
1: 样，对他他不是只专做阅
0: 读<咳>阅读的，对、嗯、小翔说的对，因为哈、哦、通常啦你在同领域里面学习，嗯、大家都会觉得。那、啊、你这就是模仿模仿他嘛，<对>所以了无心意，嗯、已经有那个第一名了，为什么他还需要听第二名的东西？所以大部分能够颠覆既有领域的都是别的行业的人进来，所以是不同领域的人，嗯、对，所以你要跟不同领域的人借近，我们去参考他们的一些成功元素，这样子，对你就是把你看到了有一个串升很快，比如说珍宝仪，对，你就去看它有什么元素。嗯它最鲜明的特色是，你列出三个，嗯、这三个里面哪一个你最缺乏，你就去补足那一个元素，把那个元素把它萃取出来，嗯、融进你的节目里面，嗯、你去比较看看，啊、你就发觉，哎，好像出出现了化学变化了，对对，就会让节目就有一点点跟上了《珍宝仪串生》的速度。<笑>好，我们希望有要做<笑>没有？我希望有爱大老师的祝福哦，我
2: 们可以努力把它实现。因为其实我觉得这个也让我联想到，呃，我在读老师的书里面有一个感受，我发现老师是不是本身的兴趣里面有一块是看电影的、啊？因为我觉得老师好多的例子启发跟举的例子，其实也都会从电影里面。嗯、那我也知道老师好像有说，像您的这个内在原因这本书很特别，就是可以从前面看，从后面看。你有说这也是来自于？一部《天能》这部电影，对，没错，因为这部电影发现最后它是可以逆转的对，来看的，<对>所以就是这样的方式，我们跨领域的去吸收别人的不同的东西
0: 。对，内在原理里面有提到利他共赢，对、嗯、这个讲法跟别人不同哦，因为很多书都谈利他，可是如果你为了利他，你把利他当目标，但是自己牺牲了，自己掏空了，嗯，对你这个就不会长久啊。<对>所以我建议的是按照年龄的比重。<咳>你年龄越大，你的利他比重要越高。比如说，嗯,嗯，小翔，你今年算三十岁好了
2: 。谢谢老师，老师人好好哦。老师人很好、啊。我们远超我离三十岁好多年了，<的>好多年前三十岁
0: 。好<笑>、啊、假设你三十五好了。好，你的利他的比重就是三十五趴。哦，对。那如果听众假设你才大学才在还在念书，你二十岁，<对>你的利他就二十趴。嗯，你不要小看这个二十趴哦。虽然你只是五分之一利他，你五分之四还是利己，对，但是你会跟同财很明显区隔出来，因为大家都在竞争，嗯、大家都是踩着别人的头顶在往上爬，大家都在抢第一名，但是你不一样，你是会愿意跟别人合作，会帮助别人一起赢的，所以大家会很乐意跟你合作，嗯、你会吸引更多的合作伙伴出现。真的会，所以你就不是单打独斗了，你会有一群志同道合的人。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以这个利他的比重随着年龄增加，其实是符合社会上我们常常会觉得啦。其实昨天我才收到一个读者，他就陷入困境，他就说、哦：“吼，他的公司都有老鸟欺负菜鸟的状况，嗯、很多公司都会这样。嗯”对,样对，没错，蛮多这样。可是这个就会让我们觉得很怎么样？怨恨。我们会觉得这些老鸟为什么这样？因为其实我们对资深的人，其实他应该要更大方的帮助别人，我们是有期待的。对,对他不符合这个期待，其实我们就会看不起他。你如果到五十岁的人了，你一旦那么资深了，你还在跟年轻人抢饭碗，我们看不起他。所以其实我们心中本来就是对。越资深的人越有期待的老师，你刚刚讲这个，我觉得是一种反向思考。哎，您竟然是从我们从职
2: 场上看到普遍的这个现象，<對 S 1> 您会去反推到哦，原来背后是因为一般人会对于有这样的期待，对于资深的人，他应该更慷慨的传承给后代。这个期待，您去反推回来，利他的这个比例可以跟年龄。对我，我觉得老师，你这个是很细腻的一种特质，怎么去连接、啊？其
0: 实这不是独创，其实。我是从投资领域去借点子，哦、完全不相干的领域，哦、对我就好奇怎么会连接的？你讲这个，在投资里面有一个很基本的法则，就是说你投资股票跟债券哦，对。股票是很波动的，对、嗯，没有固定的收入。可是债券是很稳定，嗯、它叫做 fixed income， 就是固定收益。嗯，你投资在固定收益的比重要随着年龄增加。哦、嗯、哦，哦哦这样懂了哈。哦、其实利他其实最后都会回流到你身上，所以它其实是固定收益的概念。嗯，只是不是当下回流，它会慢慢在你一生中慢慢回流。所以你利它最后都会回流到自己身上，这就是 fixed income。嗯，但是呢。你要年纪越大，你就要买越多这种东西了。你到八十岁，你还八成的持股，我告诉你,你会心脏病发，<笑><笑>心中没堪的呀。我刚<笑>好刚好七十九岁，股市崩盘，你
1: 你
0: 早结束了。<笑>真的真的
2: 。那其实刚刚老师讲到的这一个啊，也、yeah, 因为我们在讲说利他，因为老师书里面强调一个观念，就是利他其实是
1: 方法
2: ，共赢才是我们的。目标嘛，对，但是但是我觉得很多人一开始一定都会经历过一个阶段是，是这种话我们常听，可是会发现利他最后，老师刚刚讲会回到自己身上这件事，嗯、其实很多人是很难以想象，甚至抗拒或者是害怕的。那这个就跟书里面我记得有提到无限思维这个对观念会
0: 很有关。嗯、其实哈、哦，我在可能二三十岁的时候也没有感受这么深，但、哦、是随着年龄。增加，我才发觉，哎，怎么以前我帮助过的人，现在回头再帮我了？嗯、真的，嗯、你知道《内在原力》这本书，它一上市一个月就破万本，嗯、然后三个月就三万本，是我所有写过的书最好的记录。嗯、但是里面有很多是二十几年前我的同学我没联络了，嗯、是因为这本书他主动跟我联络啊，哦、对，所以以前我帮助过他。我自己都忘了，结果现在回流了，哦嗯、他邀请我去他的公司演讲，嗯，然后因为公司都会有预算嘛，所以就是可以给我讲师费，<对>还会采购好几十本的书，<对>所以其实这些都是在一段时间以后他才会回来的。<对>那因为我们年轻的时候，嗯、我们时间还不够去看到后面回流的结果，我们误以为好像这是不是纯粹一种。这个单纯的，你说天真吗？对、啊，还是说这个只是一个、啊啊、一种自我怀，自<笑>我洗脑而已？其实不是，<对>它是事实。那这个你就要去看比较年长、比较资深的人写的书，它就会给你很多的实力。嗯，因为年长者他们已经到后面在回收的阶段了。对，他们就会给你很多真实的案例，告诉你说，真的后来都会回回流，嗯、但是不是每一件都会回流。例如什么是？比如说你帮助了十个人，对不对？嗯，这十个人里面有九个人后来真的无下文了，可是其中有一个人，嗯、像我刚刚说的，他开了公司，然后他就员工很多，可能就买了一百本书，嗯，请我去演讲，嗯、然后给我几万块的讲师费，嗯、所以他这一个人的回馈就抵过十个人了
1: ，嗯、所以他其
0: 实已经把我当时二十年前那个付出已经。不止一倍了，已经是好几倍回流了。是，所以这就是有点像创投、创业投资的概念。嗯，你不要奢望你投了十家公司，十家都变成功上市，不会，十家只会有一家最后存活。可是存活的那一家会让你获利好几十倍。嗯，对，这就是真实的商场就是这样子啊。对，投资圈的现实就是十家会有一家成功，对，三家普通，六家失败，这才是正常的。所以我们不用给自己洗脑。我们看实际数据就是这样子，嗯，所以你你要达到这个最后有回报好几倍的结果，你就是必须去投十家，
2: 嗯，你不
0: 能说我今天就投这一家，那我就期待这一家就给你回报几倍，那是不切实际，嗯对，啊、所以这个好像也
2: 是老师有提到一个叫做，所以其实没有奇迹，只有累积这件事情。嗯、那其实累积也像是好像就是我们不断在生活中可以去散布各个。呃，随时随地有机会，我们都可以去散步。一种善的种子的这种感觉，對沒因为像老师刚刚提到一个，我也觉得是关键句。<錯>有时候我们帮别人，我们也没有那么有目的性，嗯、那个当下其实我们不会刻意去记得我帮助了谁，或者我对你怎么样。
0: 嗯、对，然
2: 后<那>、啊、可是它就是让自己养成一种好像是帮助别人的习惯，<對>或者你乐意分享的一种好习惯，<對>你随时随地就会流露在外面對。对，就是我刚我
1: 刚刚从老师的讲话里面，我有听到，我觉得。有时候我们就是，譬如说帮助别人啊，利他做善事，我们有时候并不是去算我今天帮了一个人哦，我今天这是第八个了，<笑>第九个怎么还没有回报？我们不会这样子去算，<对>我就好像也不需要有这样子的期待，不对不对？就是我们在做这些事情的时候，嗯、我们并不是很具体说，好像真的是创业投资一样，他们会去算算那个投资报酬率等等，好像人生是没有办法这样子去做，<对>只能说。我就是做这件事情，对我来讲，我觉得我在散发我的正面影响力。
0: 对，没错。然后我
1: 相信他有一天这个影响力他会回来，可是不知道是哪一天。那甚至是我对于他会不会回到我身上，是不是都不需要去抱有一种期待。
0: 其实我能确定的就是，他这个回报绝对不是当下。为什么？嗯、因为对方会需要你伸出援手，就是因为他现在没有比较没能力，能力比较低，對現在或者他陷入困境了，嗯、需要有人伸出援手。嗯、所以呢，你今天帮他，他不可能现在帮，不可能现在回头来来来回报你，或者给你很多好处，因为他现在处于最弱的状况。对。可是，一旦他将来成长到一定的阶段，他开始某一个案子就可以找人合作的时候。A 是一个完全没合作过的 ，B 就是曾经帮助过他的你，你觉得他会选 A 还是 B？、嗯、他会选你。对，其
2: 实我觉得听起来很感动，嗯、因为因为原本我们都在讲人跟人的很多时候，嗯、然后我们最近常,常听到一个观念，就是其实有时候我们人生活在这个社会，就是要让自己可以有一种被利用的价值，没<错>所以我们好像是一种在互相交换价值的过程。<对>可是我却刚刚从艾达老师听到的是。老师帮的有一些是现在很很弱的人，对，也就是、嗯、其实我有点不是对等的交换，我是有一点在我还有能力的时候，我是帮助可能目前状况比我差的人，对，没错，嗯、我觉得那个是很不一样。我觉得刚刚听到一个很感动的点是在这个地方，其实这个报酬率最高。
0: 因为他现在、哦、是逢低买进的对，对，因为他现在股价已经跟鸡蛋水饺了。对了、啊，老师怎么还是背后还是这么理性呢？我原本以为这个是，就其实第一次想要问说，老师这是不是跟比较感？对,对,对我想说很感性，结果还是一句话带回理性。所以所以你是要引用圣经了吗？<笑>不用不用不用，我们不用谈到圣经。基本上投资学里面告诉我们，其实这一种就是你说逢低买进也可以，可是事实上就是因为。对方现在是走投无路了，真的。嗯，一旦他找到了出路了，你觉得他他他他将来第一,一定想到第第一个想到你，对，嗯、因为没有人帮他，<的>已经没有人愿意帮他的时候，你是唯一的那一个的时候，你的那个新战力在他心中就是第一名的，真的。对 ，The、one. 对，真的是这种感觉。<笑>嗯
2: 哇，老师，我可以这一题，我我刚刚最前面有在讲到一个，就是那的确，我有时候像我明天也受邀到某个大学社团，要去跟他们分享对于大学生活的一些建议跟什么的。那其实我在接触年轻人，还有包含我,我自己是七年级生，乃至于到我这个年龄，我也是还是发现人的自信心这件事情，好像到不同的年龄层，你会很多的问题。如果回归到内心，真的跟一个自我价值感。这件事情有没有办法实时的在心中？嗯、其实是很多人的关键，包含他人际关系的好坏，他做事能不能成功，他的事业、感情各方面，好像回归都会跟他的内在的自我价值感够不够确立，嗯、会有一个很关键。啊、那这就是我们刚刚讲，老师，你对于怎么培养内在自信或自我价值观，就你自己个人经验，还
0: 是你？其实最简单的还是用以终为始。嗯、为什么？因为假设啦，后我在投资领域的典范人物是巴菲特。嗯，可你想想看，人家已经90岁了，我现在才40几岁。嗯，我现在当然不可能有巴菲特的身价、啊、差那么多。可是你要想哦，嗯、如果我现在所做的一切的选择跟作为都跟巴菲特一样，你再给我45年的时间， 4 5年经过复利以后，我们不会差很远。嗯，所以你必须以终点的你来为今天做所有的决定，<對>包含了交朋友的决定，包含你在讲什么，你要去想你最后会成为那样子的人，你就不能乱讲话。比如说今天我是长期投资的典范，嗯、我今天就不能随便跟人家谈当冲的事情，我绝对绝口不提当冲两个字。嗯，对，然后我也不盯盘，所以你就会发觉，当我所有的言行都是一致，都是朝着巴菲特的那个典范。在前进的时候，对，你就有自信了，因为你知道你只是现在时间还没到，可是你在这个轨迹上，嗯，你一直在循着这个轨迹，只要方向正确，它早晚都会到
1: 。所以是要对你想要到达的终点有一种确定的感觉。如果你确定了这是我要走的，<對>所以我每一步都可以走的很意志坚定，就比较不会有呃自我怀疑的状况。
0: 没错，而且因为就是我们刚刚开头说的嘛，如果你在未来的路线有 A、B、C 三种不同的路线，嗯、你都还心中有疑、嗯搖搖白白，对，對那你就会变成你所做的很多事情跟讲的话彼此是矛盾的。嗯
1: 嗯
0: ，你没办法累积你的自信，<對>你因为你在自我矛盾当中不断的原地踏步，你没有办法往前走。
1: 那怎么去选呢？<你 S 1> 就是我怎么，因为有些人会困惑，我我或者是迷惘，我选这个方向 A 方向还是 B 方向还是 C 方向，我要哪一个？就是有时候當
2: 我要经历有感受到一些什么样的指标吗？嗯、还是有可能累积什么小成就，<有>我才不然有时候甚至没有很隐性，<對>我怎么知道我走在对的方向上？对啊
1: ，对啊
0: ，有最简单的就是一次重大的打击，嗯，你去看看你的信念有没有被动摇。有些人、嗯、哦，我举个例子哈，比如说我还蛮多朋友希望做长期投资者，能像巴菲特这样子。对。但是呢，去年你知道台股跌了三十几趴，嗯、从年初跌到年尾。对。不止台股这样跌，连美股也跌了三成。对。所以有很多人其实在去年底这个已经账上负三四十的时候，他们其实已经做的不该做的决定，他在停损。你觉得巴菲特有教人怎么停损吗？嗯、没有。我用 Google 搜寻巴菲特，然后加停损，总共四个字，你查不到资料。哦、没有，巴菲特不，他不会叫你停损的。那个是短线操作者才有停损两个字。对。所以你已经走向不同门派。所以如果说你在去年股市这样子跌的时候，你发觉你根本撑不过去，你不可能成为巴菲特了。你就要想清楚，你不太适合用长期投资者，因为你的。你的可以说你的心没有承受这一种连叠超过一年的能力，就是你,你不适合你，你
1: 不是百分之百这个就相信这个 philosophy， 你只是觉得好像是这样，<对>但你不是百分之百发自内心的去。
0: 对，或者就算你发自内心的，可是你的体能不行，啊、你不是那个武，你不是那个体体格，你不能练那个武功啊，哈。对，你的体质不适合练。
1: 那这时候就可以转换
0: ，对，你就可以去寻找。那应该还有稍微短一点点的、啊，不用到巴菲特。可是你可以像，比如说彼得林区、嗯、（Peter Lynch）， 他是投资那些中小型股，嗯，可是也投资很长哦，可能会持有五年到十年、嗯。对，五年到十年其实大家比较可以接受，哦，可是也是赚十倍的。嗯嗯、呃。呃、<笑>那所以其实很多的基金经理人崇尚的都不是巴菲特那一套，是像彼得林区这一套、嗯、是比较中长线。不是长线哦，是中长线，长线对，大概五年左右去投资一个成长股，这个其实是现在基金经理人的主流。那我刚刚听艾达老师这样讲哈、哦，我帮听众朋友看能不能稍
2: 微在我在我在这样讲看对不对？就是我们当我们找到一个这样的以终为始的这样终的目标的时候，然后我知道他是因为做了哪些事情，所以我现在开始去学习他做这件事情，但是我在。做这些例我的典范做的事情的过程当中，嗯、我也要对自己有一种观察，就是我的体能、我的能力、我的心智、我的耐性，适不适合，承受不承受得了？没错，然后来去决定说，我适不适合走这条路？对，还是说，所以回到后面，回到原头来讲，有点像是我还是要找到自己最适合的，然后观察自己
0: 。没错，没有所谓最好，这个世界没有最好，它只有最适合。所以你，你就要透过这种重大事件，或者市场上一个很严重的，比如说 COVID-19， 对,對 COVID-19 让很多创业者就放弃了。嗯，哦，他们他们就是撑不过去。那当然原因有各种不同原因的，可是也有人是受惠于疫情的、欸，比如说 T M B A。你知道 T M B A 以前啊，我们都只做实体的招生，嗯，然后招生说明会了不起来一百多人就是极限了，嗯，结果因为疫情，让我们在2020的那一年，我们招生来了多少人？你猜？ 700七百多个哇！我刚刚想说两三百就那个，全台湾的 n B A <笑>、啊、学生都来了，因为我们用马上用线上。就我们很快啦，快没有场地的限制，对，然后我们马上把实体课全部改成线上，所以这些 MBA 学生脑筋动很快，嗯，所以他们都知道要怎么去善用逆境，因为逆境其实是去拿来筛选强者跟弱者，他们的差别其实是心态，弱者碰到逆境就就放弃
1: 了，嗯，
0: 就投降了，嗯、可是强者会从逆境里面去找出机会。
1: 嗯，延续刚刚说的啦，就是对于以终为始嘛，其实大家还是很迷惘。像刚刚说，我们要就是在各种 philosophy 里面去挑，嗯、但是在我刚听起来，就是说遇到一些重大的事情之后，我们才知道怎么去转换。但是在转换之前，我要先选嘛？那我要我要怎么知道我要选哪一个？就是很多人或者很多年轻人在一开始都会很迷惘。其实你说以终为始，我不知道这个终是什么样子，我没有办法去想象我的愿景。